0: T'en avançais quoi de ce spectacle
1: Je ne l'ai pas vu. <rire> je l'ai pas vu parce que en fait, moi j'étais dans les loges puisque je joue là demain matin, comme tous les matins. Je joue euh, ce qui nous lie avec Groupe Nuit. Il paraît que c'est super.
2: Ça à
1: 10h30, pastis 4. Ça raconte trois individus qui trouvent des moyens de se lier dans la danse. Je sais pas si je t'en dis plus parce qu'après ça dévoile un peu le spectacle. Ouais il faut pas. Non.
2: Ça a l'air nul.
3: Pas, pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là, là, t'es en train de... de... Tu en train de... On n'entend rien du tout. Il est... Si Il est... bien. Non.
4: Et la plus grande attention. Au
2: caron, s'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Mon message
0: suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maïdé
5: Une émission un peu kaléodoscopique. À quoi
0: ça sert
6: C'est quoi le but
5: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
6: Un peu comme des fragments de lumière qui
3: se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient <rire> totalement confus. Mmh. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Et Every... vous, tous les mercredis.
5: Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Cani. Ah, je me suis emmêlé, j'ai fait trop de E. Je pense qu'il faut le
3: refaire sans faire des E. L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire. Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday,
7: <rire> saison.
1: Ça peut être assez sensible, ça peut être assez cocasse. En tout cas, on s'ennuie jamais. C'est aussi assez sportif. C'est un petit peu loufoque en même temps, il y a un peu
4: de touche d'absurde. On se donne du temps, euh, on se libère pour aller euh, voir du cirque, des clowns, euh, du théâtre, des acrobates.
8: Euh. Ce sera un spectacle époustouflant, opulent, munificent, splendide, carcantuesque, un enchantement du sens
9: Voilà, C'est de l'improvisation. Euh... Ah
3: ben, c'est ça, vas-y Donne-toi un spectacle On
9: ne sait pas comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Ah euh... oh, parce que c'est moi le spectacle Non mais tu t'es regardé On fait confiance à la ville et aux pratiques de chacun, chacune.
4: Bien gagner ma vie en jonglant, c'est incroyable en fait. Moi je ne l'attendais pas du tout.
5: Dans la rue, trapéziste, canard en plastique, comédienne et jongleur.
4: Je travaille avec le feu parce que ça paye plus
0: en festival à Aurillac ou à chalon sur saône Ou alors au feu rouge de la montée Bonafou.
2: Ici, c'est un très bon milieu de vie. hein, euh, Il y a des cascades d'eau, des rochers, des plantes. Il y a même des manèges pour euh, leur rappeler un petit peu la fête foraine.
0: Ce soir, on les rencontre, elles, eux et leur public.
9: On est quand même sur des directions essentiellement masculines, plutôt de vieux, plutôt de blancs, plutôt avec une politique qui tend de plus en plus à droite.
5: quoi.
0: Jusqu'à 19h,
5: Maïde explore une autre façon d'occuper la rue.
0: Mais bon,
10: à raconter comme ça, le mieux c'est de venir voir. voilà.
0: Rien. Qu'est-ce qu'il a besoin de se mettre devant le grand là Il y a toujours un grand devant. Tu peux te pousser un peu, s'il te plaît À gauche.
5: Euh, ouais. Enfin, moi, je suis déjà en bout de banc là. Hein. On est mal assis, hein Ça, c'est le problème hein. avec le théâtre de rue. T'es souvent mal assis. Hein. Surtout qu'il paraît que là, on va en prendre pour trois heures. Trois heures. Trois heures.
0: Oh. Et encore, on s'en sort pas si mal. Il y a
6: deux entractes. Ouais, tous les ans, moi, je me dis qu'il faut absolument que j'achète un petit tabouret pliable. Regarde la dame devant là. Elle a l'air bien. Là. Et du coup Bah tous les ans j'oublie et je me pète le dos Et moi quand je suis mal installé Bah j'ai du mal à suivre
5: Ils sont un peu pénibles non Les comédiens Non pas les comédiens Il y a un derrière là Bah,
6: bah, Mais qu'est-ce qu'elle fout là la mère Wilfried Comment ça bah, elle, là Là Ouais. Mais c'est, c'est pas la mère de Wilfried, c'est Simone. Bah Je t'assure, c'est la mère de Wilfried. Hein.
7: Mais non Mais oui, mais non, mais c'est dans l'épisode 1, ça.
6: Non, je, je, je comprends pas.
7: Mais c'est la même comédienne. C'est juste qu'elle joue un autre rôle. Ah d'accord
6: Il joue ah, plusieurs rôles euh, Bah oui, il y a des costumes, t'as vu, oh. ils en pas, ah. pas bah, non, non j'ai
2: j'ai pas, je crois pas, que pas les mêmes.
6: Et là, c'est qui, lui
2: bah euh, lui, c'est
5: le père de Wilfried
6: Ah bon Mais Je croyais qu'il était mort
5: oui, mais Toi t'as vraiment rien suivi du tout
6: Je t'ai dit, quand je suis mal installé il à ce point Attends, tu
7: crois que c'est dans le spectacle L'hélico là
0: C'est vrai, on dirait qu'il vient vers nous Ah non il
7: repart Je sais pas, hein. moi j'avais vu un spectacle en 85 Il faisait voler des voitures Mais
5: mais j'étais avec toi, il y en avait qu'une de voitures T'exagères, il me souviens pas mais si, j'avais passé quelques jours avec toi là.
7: T'as, t'habitais à Chalon à l'époque. Non, mais je me souvenais pas qu'il y avait qu'une voiture. Tu sais, des fois, je mélange les spectacles. Hein. Franchement, ça se ressemble un peu. Il y avait pas trop de texte d'ailleurs, avant dans les arts de la rue. Apparemment, on m'a dit que c'était ringard
6: le texte.
0: Après, euh, là, euh, ils se privent pas de parler en tout cas.
6: Mais pourquoi ils sont pas amplifiés On entendrait mieux quand même.
5: Regarde là, ils forcent un peu, non Ils surjouent, non
11: Là. Allez. Et tu te souviens quand la HK, elle coûtait 90 centimes
5: Oh, ah non, mais franchement, chiant, hein. ils pas. pourraient pas aller plus loin pour picoler, cela c'est ouais.
2: pénible à la fin.
5: Chut On
0: n'entend pas Eh, hey, vous êtes pas à la télé, là oh. D'ailleurs vous pouvez Et partir, ça va, hein. les bourgeois. c'est
2: ouvert. Non mais ça va, ils jouent assez fort. Hein. Et euh, d'ailleurs, ça crie parce qu'on n'entend que vous depuis tout à l'heure. Ouais, vous êtes pas à l'opéra hein. Ouais, vous foutez quoi ici, d'ailleurs non, et puis vous dérangez nos chiens, vous avez pas vu mmh. Ouais, vous
11: dérangez les chiens.
2: C'est trop long, putain. Ouais.
6: Ah, c'est fini, tu vois. Euh, alors Vous me dites quoi, là Ouais, c'était sympa. Mmh. Bah, franchement,
7: c'était pas mal. Hein. Donc, c'était un peu long, quand même. Mmh.
6: Mmh. Moi j'ai pas tout compris Ah bah pareil, pareil que toi
5: C'est vrai que c'était pas très clair la fin non oh, oh, pas clair, tout le Par contre c'est joli
0: Ah ça oui ça, c'est joli ça Bien fait Et en fait pourquoi Joséphine Elle roule une grosse pelle à Wilfried quand même
5: Ah parce qu'il y avait une
7: Joséphine La chevaleresse C'est quoi son rôle exactement dans l'histoire non, ça, non mais
11: c'est simple La chevaleresse c'est comme son amie imaginaire
2: Celle qui parle à l'oreille de Wilfried bah ben oui, euh, c'est une métaphore des questions qu'un enfant peut se poser et des réponses raisonnables qu'on peut lui apporter Eh, hey, Joséphine, évidemment qu'elle au Wilfried Alors déjà, elle porte des noms des morts de
11: trois communautés Vous imaginez le poids que ça doit être pour elle Et
2: Wilfried, il découvre enfin le pays de son père Vous imaginez la charge sensible qui traverse ces deux personnages Bah ben ouais, forcément c'est électrique, tu te pécho Voilà en gros. Eh, hey, dites voir, vous faites quoi les bourgeois là demain à 11h euh,
6: Demain Demain, demain, bah, demain Ouais, heure. qu'est-ce qu'on Respect. fait Je crois
2: que j'ai noté ah, un truc dans le programme. Ouais. clown
6: Ouais, je passe 18. peut-être.
2: Ouais, bah, il rejoue. Peut-être ça serait bien que vous y retourniez, non euh, On est sur euh, un parking à côté de, des, des rails, comme on peut l'entendre. Et on est en train de regarder une, une œuvre de Wajimoua, je ne sais jamais comment on prononce. Wajimoua Wad. Euh, je ne je sais
1: pas son titre. C'est Littoral de la Compagnie du Prélude. C'est un spectacle en trois épisodes.
3: Et on s'est dit, on va faire les trois épisodes le même jour. Et ça le fait. Il n'y a qu'un truc qui manque, c'est la buvette. <rire> on était au soleil, on avait soif. Mais c'est génial. C'est
4: du vrai théâtre avec un vrai texte, vraiment profond. Euh, moi, j'ai, j'ai failli super verser une larme.
1: Et... des super acteurs, euh, super. très motivés, très émouvants. Euh. C'est un peu comme une grande épopée. Alors le fait que ça circule dans différents lieux, ça, ça, ça matérialise l'épopée. quoi. C'est l'histoire de Wilfried qui a perdu son père. Ça parle euh, d'exil, de mort, d'héritage. Comment on gère aussi un deuil Comment on fait pour ne pas oublier d'où on vient Il rend actuel des mythes qui répondent à des questions existentielles qui me semblent fondamentales. La dignité d'une sépulture, le nom, garder une trace, qu'est-ce qui fait lien entre les gens Et comment on vit en fait avec tout ça Comment on compose avec ce qui nous arrive, et avec aussi nos rêves d'enfant, euh, ce qui nous tient, nos traumatismes, il y a un mélange de tout ça.
3: Ouais, c'est du spectacle de rue.
1: Ouais, c'est une chance que de découvrir le texte de Mouawad dans la rue, pour partager avec plein de monde.
3: Bon, j'aime bien voir du cirque, j'aime bien voir de la danse, mais le théâtre, ça c'est le top.
1: C'est accrochant, c'est émouvant, ça touche. Bah ça prend au trip, hein. Ça prend le corps. C'est vivant, c'est, c'est vraiment le théâtre de rue. Quoi. Euh, j'aime beaucoup aller voir du théâtre dans la rue. Je trouve que ça touche un large public, euh, ça rassemble les foules. Je trouve qu'il y a une autre dimension qui fait que ça nous touche en plein cœur encore plus. D'abord c'est gratuit, c'est important.
3: Quand ouais. tu vas au spectacle, tu payes en général. Voilà, ça donne une certaine liberté. Et puis es quand même dans la rue. Quoi. La rue c'est la cité, c'est un peu le lieu de tout le monde. Quoi.
1: On va à Aurillac, euh, on revient à Chalon donc... Euh... On aime ça. Et beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'inventivité dans les décors aussi. C'est vraiment chouette.
4: Merci beaucoup. Bonne troisième partie. Merci. Ah
12: oui, si jamais à la fin du spectacle vous êtes porté par l'émotion, n'hésitez pas à penser au chapeau. Hein. D'ailleurs, faisons-le passer maintenant, franchement. Qu'est-ce qu'on s'en met On est bon enfin, Ok, vas-y, balance. J'ai souvenir que je n'ai pas souvenir de spectacle de rue quand j'étais petit. À part le guitariste à la station de Métro République en 2002, quand je passais pour aller à l'école, la musique s'était seulement en CD dans le salon ou dans la voiture. Mon père n'aime pas la masse, ne danse pas et aime bien rester chez lui. Alors, il impose son style à la famille. Quand bien même, ma mère, elle, adore chanter en public, danser en soirée et se faufiler dans la foule. Le cirque, c'est sous le chapiteau de la Villette que je le vois. Ça, mon père adore, je le leur remercie. Et c'est aussi le cirque à la télé que je le vois, dans l'émission le plus grand qu'apparaît du monde avec le bon vivant Patrick Sébastien. Ça, ma mère adore. Ma mère, qui adore sortir, mais qui n'a ni le capital culturel pour le faire seul, ni le soutien de son mari pour être accompagné, nous apprend alors à faire le show à la maison. Déguisée, bariolée, surexcité, ma mère... Ma sœur et moi, on joue la comédie dans un décor de jeux pour enfants, au grand plaisir de mon père qui n'aime pas quand on se chamaille, soi-disant.
11: Mon premier souvenir d'avoir donné une pièce à quelqu'un dans la rue, c'est toute petite et c'est ma grand-mère qui me l'avait donnée pour que j'aille la donner à une dame assise par terre. J'ai aussi le souvenir d'entendre des adultes, je ne sais plus qui, qui débattaient de « à qui il fallait donner et ne pas donner ?» S'il y avait des enfants, oui. Ou alors, il fallait que la personne fasse un effort. Quelque chose pour gagner une pièce. Jouer de l'harmonica ou du diabolo. À l'époque, moi, tous ces gens dans mon esprit semblaient former un tout un peu vague de personnes qui avaient besoin de demander de l'argent dans la rue. Et quoi qu'ils fassent, je ne crois pas que ces gens-là étaient perçus comme des artistes de rue.
5: Mes premiers souvenirs de spectacle de rue, c'est en 1998. J'ai 6 ans. On est en vacances en famille dans les Landes et on tombe complètement par hasard sur un festival de musique et d'art de rue, Musique à la rue. Je me rappelle d'un quintet de Nana Barré, les Castafure Bazooka, qu'on avait adoré avec ma mère et ma sœur. Je me revois également rire, à gorge déployée devant une pièce dont j'ai oublié le nom. Et avoir un peu peur aussi, le soir, au milieu de la foule, face à une sorte de clown à bascule.
7: Peut-être la première fois j'avais 16 ans, c'était une sorte de clown, sans nez rouge. Il y avait une rose et peut-être une valise quand même. J'avais choisi pour ma spécialisation BAFA un stage art de rue. On avait pratiqué le cirque, on était allé en festival. Je voulais déjà faire des spectacles comme travail. Je ne sais pas comment ça a commencé à me prendre au corps, je ne sais plus si j'avais aimé. Depuis, j'ai joué dans des salles de théâtre, des MJC, des salles de fête, des EHPAD, des écoles, des prisons, sur des tournages Et puis de plus en plus dans l'espace public, au grand air, dans des lieux non dédiés, comme on dit dans le jargon Là, dans la rue, parce que c'est quasi tout le temps gratuit, tu restes, ou viens, si tu as envie, et seulement si Et toi, tu es dehors, à travailler, à rencontrer d'une autre manière ton quotidien ou celui des autres À voir et t'inscrire dans la rue, une nouvelle fois, encore autrement à l'occuper collectivement, le temps d'un ailleurs, sans oublier ici et maintenant, et tout ce que le théâtre ne change pas. Des fois, la technique s'apprête à s'arrêter. Et je m'y vois bien encore dans la rue, encore, aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je sillonne la France avec les amis, les collègues que tu choisis, des milliers d'heures de camions pour des fêtes à la saucisse ou des programmations hors les murs des scènes nationales. J'ai pleuré, ri ou vomi en jouant, Opérer une arcade en urgence, pris des lacrymos avec ma fille d'un mois Travailler dans les arts de la rue, c'est aussi partir à 6 du Mat, avoir une roue crevée 4 heures de trajet, 4 heures de montage, 4 heures de spectacle, 4 heures de démontage Subir des flics en pleine représentation qui interrompent tout en s'en foutant comme d'hab Voir une enfant qui se lève en pleurs en train de se faire pipi dessus Pendant que tu joues, tout arrêter, chercher ses parents en train de boire des coups au loin Faire grève dans le premier gros festival où tu joues Pas très discrète, haha Perdre toute la thune d'un collectif parce que l'un de nous a mis les 5000 euros collectés dans un sac poubelle en faisant une blague. Tiens, ça c'est nos poubelles. Et l'autre la jette, vraiment. Vivre des histoires histoires extraordinaires qui prennent des airs ordinaires et inversement. Des drames, des fins heureuses. Retrouver l'argent dans la dernière poubelle de la cité dans laquelle tu as joué. Se demander si ça a encore un sens de jouer quand la notion de spectacle t'apparaît futile quand ce métier est enlisé dans des histoires de pouvoir, de copinage, de vol culturel, de patriarcat, d'agression, toujours, avec un costume aux airs libertaires et pourtant violemment rétrograde, que ta vie a été trop accidentée, et puis réessayer encore, et se dire que oui, là aussi, que tu te sens encore vivante. Alors continuez.
0: Vous êtes avec Mayday jusqu'à 19h sur Radio Canu.
8: Gloire à l'art de rue. soul. Inventing the games and losing control. But heartless dreaming is hardest living. Seven days dreaming a dangerous game. Born among laws I've lost all my names. These beats are still fighting all around me. Seven days sleeping after the big storm. I thought I was dead but I was in Rome. Dreaming of Giving me the key for your therapy Made up of love of bars and kisses in ecstasy
9: J'habite dans un petit village à une heure de Tours et j'ai une compagnie d'art de rue qui s'appelle Véhiculo Longo. Nous, notre spécialité, on peut dire, c'est qu'on ne fait que de la déambulation et on écrit ce qu'on appelle dans le jargon des protocoles d'improvisation. Donc on fait de l'improvisation, on écrit un peu des règles du jeu, des trames et après on décide qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer pendant le spectacle mais on laisse libre cours à ce qui vient chez nous et en lien avec l'endroit où on est et ce qu'on y croise sur le moment. C'est un peu moi qui suis la porteuse de projet. En gros, j'arrive avec mon idée folle et puis je vais voir mes collègues qui sont trois gars, je leur propose et à partir de là, ça devient un travail collectif. On est une compagnie... Avec plusieurs pratiques dedans, on est plutôt des performeurs et performeuses. Il y a du texte, il y a beaucoup de corps, beaucoup d'engagement physique. Il y a du son, souvent en live. Alors du son qui est fabriqué aussi souvent à partir de la rue et de l'endroit où on est. Et qui est redistribué en direct. Et voilà, j'ai monté cette compagnie en 2010. On vient d'un réseau quand même plutôt alternatif. Donc les débuts de la compagnie, c'est quand même du DIY, de l'autoproduction, c'est-à-dire vraiment sans argent, on se démerde, on bricole et on monte des spectacles sans moyens s'appelle « Monter une production », ce qui vient après, c'est en fait euh, aller rencontrer un peu euh, des gens qui sont euh, ou des financeurs euh, potentiels, ou alors des structures culturelles, euh, ou des festivals euh, qui vont, euh, elles et eux, mettre... euh, ce qu'on appelle des coproductions, donc mettre un peu d'argent pour aider à la création du spectacle. Et après, il y a aussi l'idée d'avoir des financements publics, donc via les institutions, des financements régionaux, ou la DRAC, ou les villes, Voilà, les politiques publiques. Nous, on... On n'est pas très habile à ce jeu-là. On a une pensée assez engagée. On crée des formes qui sont pas des formes avec des histoires écrites. On fait de la performance, donc on crée des mouvements dans la ville. Donc C'est aussi... Pas toujours évident d'en parler. Nous on fait des spectacles qui se vendent pas quoi, c'est des petites jauges, c'est en impro, c'est un peu schlag, c'est engagé. Donc voilà le gros jeu c'est d'aller rencontrer un peu les gens qu'on dit du secteur professionnel et aller essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, quel intérêt ça a pour les territoires et pour les gens et comment on a envie de faire ensemble et on essaye d'aller chercher de l'argent pour se payer, acheter du matos, Voilà, monter une prod, c'est ça, quoi. C'est se dire on a besoin de tant de semaines de travail, on a besoin de ce dispositif technique-là, de ces micros, de ce son, de ce type de diffusion. On a besoin de se payer. Et après, nous, on a du mal à à se jouer ce jeu-là. Nous, on trouve notre forme d'équilibre en en continuant notre autogestion et les modes DIY, parce que c'est aussi ces endroits-là qui nous ressemblent et qui nous permettent de ne pas faire de concessions, parce qu'on fait des choses plus pirates. C'est-à-dire que... Que, bah en fait, euh, jouer euh, pour la petite population euh, blanche euh, qui a les moyens euh, de venir voir des spectacles, euh, qui a cet accès à la culture-là et tout, euh, c'est des choses qui nous questionnent quand même euh, fortement. Et après, il y a tout ce jeu un peu euh, qu'on joue avec euh, bah, celles et ceux qui ont l'argent et le pouvoir euh, parce que euh, néanmoins, à un moment, faut aussi euh, manger, <rire> euh, se loger... Euh. Voilà, du coup, nous, on est un peu une, une compagnie qui naviguons euh, entre ces terrains-là. Il y a un petit côté euh, être dans l'avion pour pouvoir le détourner euh, à des moments. Quoi. Bosser dans l'espace public... Faire des propositions en impro comme ça, c'est aussi une manière de se réapproprier l'espace public. Nous, on refuse les barrières, on veut que la circulation elle continue, on utilise les paysages vivants. On a envie que ce soit des petites jauges, ça veut dire pas beaucoup de spectateurs et spectatrices convoqués, mais pour que ça puisse concerner aussi tout, tous les gens qui font que passer. Et le fait de travailler en improvisation et in situ, c'est-à-dire en fonction des endroits dans lesquels on joue, ça fait aussi que, ben, clairement, si tu joues en périphérie de la ville et que l'endroit il est un peu schlag et que il bah, y a des gens à la rue et tout bah, notre proposition, elle va être aussi tentée de ça parce qu'en en fait euh, on a envie d'être euh, honnête avec ce qui se joue, et ce que ça nous fait d'être dans ces endroits Alors que voilà, à d'autres moments on va jouer dans des endroits aussi euh, voilà, euh, les petites rues pavées du centre ville, euh, ça va donner un autre caractère à notre euh, proposition aussi. Euh. Et du coup en fait tout ça, j'ai l'impression que ça a l'air d'être des grosses contraintes pour pas mal euh, de personnes qui euh, programment des spectacles alors que finalement nous on trouve que c'est potentiellement plus facile de le faire. Pour la prochaine création, on a décidé de choisir les gens avec qui on avait envie de travailler, des personnes qui sont programmées. Et programmatrices qui sont déjà impliquées dans des quartiers en lien avec des structures sociales plutôt et qui ont déjà euh, un enjeu en fait à parler de ce qui se passe et à rentrer dans cette sphère et à ne pas rester dans notre petite bulle de euh, on fait des arts de la rue, on est dans le milieu culturel. Du coup, euh, on se tire un peu des balles dans le pied euh, aussi à des moments parce que ça sous-entend qu'on va arrêter de discuter avec certains interlocuteurs et interlocutrices qui sont un peu tankés dans leur posture de pouvoir, de direction. Et en plus, moi je suis directrice de ma structure et je suis une meuf, donc voilà, hein, clairement le sexisme ambiant il est comme partout quoi. La plupart des personnes par exemple Qui sont ce qu'on appelle les chargés de diffusion Donc celles et ceux qui sont en charge de parler du spectacle Pour essayer de vendre des dates Faire venir les professionnels pour qu'ils voient le spectacle et tout. Je pense qu'il y a je dis des chiffres au pif Il y a 80% de meufs qui font ça En sachant que du coup il y a 80% de mecs Qui sont directeurs de structure Donc en fait c'est hyper crade Cette drague constante De viens voir ce que je fais c'est super Achète moi c'est si toi qui as l'argent Je vais dire les bons mots Et tout ça dans un rapport genré abominable non, non, c'est... <rire> c'est vraiment pas agréable. <rire> et du coup, voilà, là, aujourd'hui, on, on veut plus draguer le professionnel. Nous, on... on sépare pas notre vie militante et politique de notre pratique artistique, parce que la pratique artistique, c'est juste une excuse, un médium pour dire ce qu'on a à dire, mais que le fond, c'est qu'est-ce qu'on vit dans la rue et, et qu'est-ce qu'on est en tant qu'individu dans cette société genre quand même profondément malade Je crois qu'il y a des choses artistiquement mainstream qui, moi, je trouve, ont quand même la nécessité d'exister encore aujourd'hui, parce que c'est des choses qui sont hyper populaires, au sens hyper beau du terme, qui vont mettre des étoiles dans les yeux des gens, que les arts de la rue, c'est gratos Que en fait, encore une fois, ça se passe dans la rue, qui est quand même notre endroit a priori commun, l'endroit où on est censé aussi se croiser, se rencontrer, se mélanger, même si c'est quand même pas vraiment le cas. Et après, il y a aussi des vieilles compagnies qui sous prétexte de leur notoriété, euh, continuent à faire euh, et à proposer des spectacles qui, moi, je trouve sont problématiques dans la mixité, dans l'égalité. Euh, moi, je vais plus voir de spectacle avec 15 mecs au plateau. Et pareil, avec peut-être euh, des questionnements euh, qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous, on peut attendre aujourd'hui. Et que Par exemple, moi... Euh, une vanne sexiste ou raciste euh, sous prétexte que tu écris un spectacle et que tu veux faire marrer les gens moi ça passe plus en fait j'ai plus envie de laisser le bénéfice du doute à ces endroits là du coup plutôt je me barre (rire) ou plutôt ça me met en colère après voilà il y a des choses qui bougent mais j'ai l'impression que euh, ce dont nous on a envie de euh, s'éloigner c'est quand même ça quoi Je crois que nous, en tout cas, nous, Véhiculo Longo, notre compagnie, avec quelques autres compagnies dont on est assez proche, liées directement à des lieux bah, comme la Méandre ici, je crois qu'on commence à se rendre compte qu'on crée à nous tous et toutes quand même un gros groupe, un gros réseau avec une force de frappe assez conséquente. Et du coup, je pense qu'on en est vraiment là, quoi. on en est à la charnière de ça. Après, j'ai l'impression que c'est du réseau interne, que ça ne concerne pas le milieu. C'est encore le degré zéro, mais par exemple l'année dernière, on a monté un gros collectif à Aurillac de plein de compagnies. D'ailleurs, c'est appelé l'Association des compagnies qui s'aiment bien. Je crois qu'on a assumé cet entre-soi, en fait, pour aussi euh, assumer notre radicalité. Et c'est peut-être un peu anecdotique, mais euh, le samedi soir d'Aurillac, le dernier soir, on a pris un gros système son et on est parti en déambulation sauvage. Et on était des centaines de personnes. Et en fait, on a fait une grosse perf ensemble avec du collage de mille j'accuse. On accusait... Euh, un maximum de trucs, quoi. Je pense que ce genre de choses, enfin voilà c'est une, une réappropriation de l'espace public qui est forte. Tout le monde s'était mis à coller. Je crois qu'il y avait aussi un, un moment karaoké. On a foutu le zbeul, quoi, et on a repris l'espace public et c'était euh, hyper jouissif. Et ça avait du sens, quoi, à la fois dans la performance artistique, mais aussi dans dire, en fait, on est là et on veut s'emparer de tout avec tout le monde, et en même temps, la discussion qu'on avait ce matin, euh, parce qu'on se demandait si on allait refaire une action un peu, un peu directe, là, euh, pendant Chalon, en fait, on se disait aussi euh, que nous, on n'a quand même pas... Euh la même identification que quand tu vis dans un quartier et que d'un coup, il euh, y a, je sais pas, des centaines de keufs euh, qui arrivent quand tu organises une free party où c'est hyper identifié ou des trucs comme ça. Nous, quand même, euh, on fait du théâtre de rue. Donc, euh, j'ai l'impression aussi que si, quand on mène des actions directes comme ça, potentiellement, on risque quand même moins et que euh, c'est pas tout de suite euh, les forces armées euh, qui arrivent et qui vont tout de suite nous latter la gueule. Quoi. Et je crois qu'on a quand même ces temps de négociations qui sont possibles et on est des artistes enfin tu vois il y a un petit côté aussi bourgeois à tout ça finalement <rire>
0: chalon sur saône dimanche 23 juillet 2023. Il est 22h, les derniers spectacles se terminent et avec eux la 36e édition de ce rendez-vous incontournable des Arts de la rue. Cette année encore, pendant 4 jours, plus de 165 compagnies ont joué à Chalon. C'est la foire à la pastille, la course au spectacle, chacune y va de son petit conseil, son top 3 de coup de cœur. Partout dans la ville, ça ricane, ça applaudit, ça gueule, ça reprend la rue. En ordre cependant. Il y a des jauges à respecter, de moins en moins d'installations pirates et des patrouilles de flics municipaux à vélo. À Châlons, cette ville tenue par un maire bien de droite, on est tranquillement de gauche pendant 4 jours. Mais ça déborde pas beaucoup non plus, faudrait pas déconner. Alors quand à 22h, une grosse centaine de personnes avancent en couleur, en paillettes et en masques vers le vieux centre-ville, ça s'entend, c'est joyeux et déterminé. Sur les murs de la ville, des tags fleurissent, à la mémoire de Naël, assassiné par la police un mois plus tôt à Nanterre. Des collages aussi, nombreux, jolis, en soutien au soulèvement de la terre menacée de dissolution. Pendant ce temps-là, un caddie sert de bar et distribue du punch dans le cortège qui sillonne les petites rues du centre-ville. Et puis évidemment, quand il se passe quelque chose de pas prévu dans la rue, la marée chaussée s'en mêle. Rapidement, une altercation a lieu. Un colleur se fait attraper par la municipale, le cortège parvient à libérer, et les flics sortent les gazeuses manuelles. La rue devient irrespirable, la fête est finie. Enfin, momentanément. On se réagrège sur les quais de Saône, le char musical emmène avec lui les derniers festivaliers et festivalières et s'installe dans un parc resté ouvert pour la nuit qui servira de lieu d'after pour plusieurs centaines de personnes.
3: fondateur. euh... Et avec Alain Simon qui est là-bas, qui était aussi. Euh, bah, On était plus jeunes, on était plus fougueux, plus. euh... Bah, On faisait un peu les cons, quoi, hein, comme on dit. hein.
10: Moi, c'est François. Je fais partie de l'association Plastique et Nature, qui était anciennement le FLCP, le Fonds de libération des canards en plastique. Alors, pas très connu, hein moins connu que le fameux FLNJ, qu'on a sans doute aussi euh, influencé parce qu'on est, on est arrivé avant eux, qui est le Front de Libération des Nains de Jardin. Nous, on travaille plutôt avec les canards en plastique de fête foraine. Ça a commencé en... 80... Bernard, il est pas... c'était en 95 que ça a commencé 95. On subtilise les canards de fête foraine dans les fêtes foraines. 33 canards. Pas grand monde, hein, mais euh, une bonne rigolade. Et puis, petit à petit, on y a pris goût et on a fait plusieurs lâchers de canards. Jusque dans les années 2000. Je veux dire que jusque dans ces années-là, ça pose pas trop de soucis. Mais euh, dans les années 2000, il y a, voilà, on nous questionne un petit peu. Vous lâchez quand même du plastique en pleine nature. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, hein, mais il y avait même une chanson qui disait "Le plastique, c'est fantastique". On a un peu changé notre fusil d'épaule. On s'est dit ouais. ouais. Donc là, on a changé de nom. Ça s'appelait la l'Association Plastique et Nature. Et Hervé Tronchin, qui était dans l'association, euh, qui n'y est plus, a conçu cette station, la station Wawan Alors W O I E et WAN-O-N-E WA pour Observatoire Itinérant et Expérimental. Hein, puisque l'installation était sur une remarque. Et Juan... Euh, Alain Simon Alain Simon Juan C'est Juan uh, wow. Ah voilà, parce que ça veut dire un en anglais. Et euh, il décide de faire cette station en imaginant faire une fête foraine pour les canards de fête foraine, puisque le canard de fête foraine est dans la fête foraine, mais il n'en profite pas. Et puis alors là, là, on, en fait, on fait des découvertes.
3: Alors, la spécificité des canards forains, c'est que c'est des canards de surface. Nage à peu près à sa dos. Il faut être un peu maso, hein, d'ailleurs. Alors, on fait des prélèvements forains. Si officiellement on vous pose la question, vous parlerez d'achat en ligne, canard eBay ou, ou le bon coin. Le canard forain, il a toujours passé sa vie à sa dos, hein, et il est il est complètement pollué, pensez fête foraine, hein, nuisance sonore, groupe électrogène, plomb, barbe à papa, enfant, tout y est. On a le kit intégral, hein, d'accord Alors nous, on les transvase tranquillement, on les fait intégrer à un spark, d'accord Et après, on les déforanise. Ah bah,
10: c'est un siphon, C'est voilà, et donc du coup, les canards bah, sont... Euh aspirer dans le trou et vont en profondeur après, on après c'est pas trop est-ce qu'ils vont
2: les canards de forain, bah, voilà, ils ont des conditions de vie difficiles et bah, là on les déforanise.
3: C'est bien ma jeune. Oh Oh ça zone Oh les Oh, les Oh, le Reset Park. L'idée, c'est d'écraser la mémoire du canard forain comme un disque dur.
12: On passe notre temps à observer des canards en plastique de fête foraine. Et le but, puisqu'il y a quand même un objectif, c'est de l'emmener vers une une seconde vie.
8: Là, je vois une roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec des petits nids
12: avec un intérieur de nids des canards de différentes couleurs, rose, vert, bleu. Tous ont des styles un peu différents, certains ouvrent le bec, d'autres non. Et ils ont des crochets qui sont plus ou moins détachés.
3: On va rentrer dans une zone qu'on appelle la réserve. C'est une zone où apparaît un phénomène qu'on a appelé, nous à la PN, la plastosynthèse. C'est quand nature et plastique confusionnent. Donc trois règles. Règles. On met une charlotte, on va vous demander d'envoyer de la pensée positive. Et lenteur, immobilité, silence. On va y aller tellement lentement qu'on va pas se rendre compte que l'on bouge.
7: Ah, faut que je marche un peu là.
6: C'était c'est interminable un cette
7: route. Oh,
12: GPS. Mmh.
7: Quelqu'un a de l'eau encore hein Non, j'en ai plus du tout. Moi, j'ai ma compte qui est vite. Là, là-bas, t'as une fontaine. Ah, merci. Il y a une, y a une odeur chelou, non
0: Bon, euh, où est-ce qu'on joue alors
7: Alors là. Bah euh,
11: Ici, je crois, on avait rendez-vous sur l'espace de jeu. Ici
0: Ah, c'est pas si grand. Hein. Euh, ah, on se met pas, pas comment puis, il nous avait pas dit qu'il laissait les déco Noël toute l'année. Oui. On fait quoi de la guirlande c'est bonne frère là ça, pas vu. C'est, c'est pas du tout raccord avec les ouais, bombardements ouais, bon, de la scène 2. On fait comment euh, on
11: Bon, c'est à quelle heure qu'on joue
12: bah, Dans
0: 3h, 19h, c'est ça
6: Ok, alors on, on décharge ça, tout, tout et, de et de on route. commence à monter les modules Ouais. Et, euh, et le Dear tech, quelqu'un l'a eu
2: ouais, ouais, il arrive, mais vu l'heure, on l'attend pas. Okay. Hein. Marie, et
7: rien à voir d'ailleurs, on pourrait se prendre un temps tu sais, pour se refaire la scène, mmh, Je vais te le dire comment ça a commencé euh, ça, on a ramé la dernière ouais. fois, t'as oublié t'as oublié trois répliques, ouais. non oh, le Il fait froid, il est jamais sorti ouais. Non mais attends,
11: c'est tu vrai rigoles, vrai. j'arrêtais pas attends, de te serrer la main pour okay. que tu continues T'as sauté deux répliques en fait
5: Ah bon Non mais attends, c'est, c'est pas bon. là la... Bonjour pas Sandra, euh, enchantée Ah bonjour ah, bonjour, bonjour, bonjour Sandra, bonjour, bonjour. vous avez fait bonne route
6: Oh bah ouais, nickel hein. ouais. Enfin, les lacets, c'est pas évident avec le camion
5: Oui, oui, bon, ça change de la métropole Mais il y a vraiment ouais. une drôle d'odeur là, non C'est vrai Ça pue, non Ah bon Pourtant j'ai bien demandé aux agents de la ville de venir nettoyer
12: Mais non mais attendez là, c'est quoi ça là-bas C'est un parc à chiens
5: Oui, non non mais alors le parc à chiens. Non mais alors ne vous inquiétez pas. Non, on l'a fermé, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de chiens. Bon, OK,
12: tout va bien, on fait de
0: la rue. On non, mais fait je vous avec crois. ce qu'il y a.
5: Par contre, juste pour info, euh, donc vous jouez à 19h ouais, ouais. Ouais. Ouais, Alors, euh, donc Il y aura juste le dernier bus qui passera vers euh, 19h10. Donc ça vous va si on fait juste lever le public Pardon pa- ah. Pas pour longtemps. Hein. Donc, juste le temps euh, de laisser passer le bus. Non, mais... Et puis ensuite, bah, tout le <rire> monde se rassoit.
11: Attends,
2: mais comment on fait On doit couper le spectacle ou quoi c'est, c'est une blague, là
11: Non, 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 c'est pas possible. Non. Euh, bah, à ce moment-là, juste on commence plus tard, après le bus ah oui,
0: bon écoutez je vais voir ce que je peux faire bah, oui, bon, quand bah, même. Après tout on fait de la rue, on fait avec ce qu'il y a hein Attention, le, non messieurs, le feu tricolore il est fragile sur le haut Oui vous, vous pouvez le mettre là Le feu tricolore, mais
5: enfin euh, il y en a déjà un là, euh, il ne vous suffit pas
6: Bah si si, euh, il est pas mal, si, euh,
12: mais il nous parle pas
5: C'est juste du coup on a préféré le nôtre Voilà « Oui, mais enfin, ça va me foutre en l'air toute ma circulation, ça.
4: » Je viens de Colombie. Je m'appelle Ernesto. J'ai fait des études en philo dans lesquelles je n'ai pas pu travailler parce que euh, je n'ai pas le droit à passer le concours en tant qu'étranger non-européen. Et dans ce moment je travaille en tant qu'artiste de la rue. Je suis jongleur. Je jongle avec du feu. Et au feu rouge, parce que c'est un peu l'espace le plus simple pour travailler.
7: Ma Rencontre.
4: En Colombie, il y a beaucoup d'artistes des rues qui travaillent au feu rouge. J'ai l'impression qu'ici en France, ce n'est pas très euh, normal, ce qui est bien pour nous parce que ça fait plus. C'est très cool, mais en même temps, c'est triste parce qu'il n'y a pas l'opportunité de professionnaliser le cirque en Colombie. Du coup... Euh, il y a des gens qui ont un niveau incroyable, qui se voient forcer à travailler dans la rue. Voilà, ici, il y a plus d'écoles des cirques. C'est plus normal pour des gamins de faire des cirques quand ils sont petits. Et déjà, le fait que l'intermittence existe, c'est incroyable. Genre en Amérique latine, c'est pas du tout possible. Les artistes des rues doivent vraiment se tuer à travailler toute la journée pour pouvoir avoir un salaire, mais le SMIC. Et ici. Euh Ici, c'est un peu le rêve pour les artistes des rues latino américains, en fait. Je pense qu'il y a, en tant que jongleur trois espaces dans la rue où on peut jongler donc soit au feu rouge tu te mets en face des voitures tu fais un spectacle de 50 secondes c'est-à-dire le public il vient vers toi et les voitures partent l'autre contexte où on peut travailler c'est aussi faire les terrasses et c'est un peu la même logique dans le sens où le public il est là et on arrive on fait un petit spectacle on finit et après on va et on fait une autre terrasse là dans ce moment j'ai fait les deux quand il y a plus de monde pour faire les terrasses ou des copains, bah on va et on fait le tour de la ville. Mais au feu, c'est, euh, ça enchaîne. Et c'est plus facile de gagner de l'argent. Et après, l'autre espace, le troisième, c'est de faire carrément le spectacle. Et là, ça demande plus de travail et euh, ça me fait peur parce que voilà, il faut vraiment arriver à la place et d'appeler les gens. Du coup, ce n'est pas toi qui vas vers les gens. C'est les gens qui doivent venir vers toi, ou je dois avoir genre l'habilité pour les faire rester au moins entre 15 et 20 minutes. Du coup, il faut être drôle, du coup, il faut faire des blagues, il faut prendre quelqu'un du public, interagir avec le public, et ça, j'ai du mal. Par rapport aux sensations, je pense que c'est très variable. Parce qu'il y a des jours où je me sens très bien quand je jongle au feu rouge. Et je profite, où je mets de la musique, j'essaye de danser en même temps. Et il y a d'autres jours où c'est moins facile. Ça dépend aussi de si les gens commencent à payer ou pas. Il n'y a personne qui paye, du coup la morale elle baisse. Mais j'adore ce que j'ai fait. Ce qui est bien c'est qu'on gagne bien sa vie, on ne travaille pas beaucoup. On n'a pas de chef, on peut choisir un peu ses propres horaires. Donc moi, je travaille 5 jours par semaine, 3 heures par jour, si la météo le permet. J'ai commencé à travailler à 17h, je finis à 20h parce qu'il y a un monsieur qui fait la manche au feu rouge où je travaille. Et du coup, je ne peux pas travailler en même temps que lui parce qu'il y a déjà eu des soucis. Il est très gentil, mais il y a quand même une sorte de mafia derrière. Après, on est arrivé à un accord avec lui par 17h et à 17h, nous, on peut commencer à, à travailler. Je ne suis pas hyper fan de jongler avec du feu, même si c'est plus esthétique, je le trouve. Et aussi, il y a ces côtés dangereux qui animent les gens et qui disent oh comment c'est possible, etc. Mais c'est très fatigant. C'est très fatigant parce qu'on doit rester au moins trois heures quand on fait le feu rouge. La première chose qu'on fait quand on arrive à un feu rouge qu'on ne connaît pas, c'est savoir combien de secondes il dure. Il y a, il y a un timing très, très précis. Et du coup, s'il dure plus d'une minute, ça va. C'est-à-dire qu'on peut faire une routine de 50 secondes et avoir 15 secondes pour demander de l'argent. Moi, ce qui est particulier avec les torches, c'est que j'ai un gobelet rempli de pétrole en bas. Et du coup, je dois mettre du pétrole dans les torches, allumer, demander de l'argent, retourner en courant et au feu rouge pour pouvoir avoir le temps de remettre du pétrole, allumer et partir. Après, quand les voitures arrivent en retard, on doit faire plus court, en fait. Donc on fait une petite routine, on enlève des tricks. Le feu rouge, pour moi, ça a été une école. Le fait que ça soit assez répétitif, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, ça permet d'améliorer son niveau, ou sa pratique. Il y a... Des artistes des rues qui ont un niveau très fort et qui n'ont jamais fait une école, une formation. Là, à Lyon, je travaille avec un ami colombien aussi au fer rouge. Il jongle avec 7 balles. Il a un niveau incroyable. Il est un peu genre le meilleur jongleur des Colombie au niveau des quantités. Et lui, il a commencé à faire le feu rouge quand il avait 12-13 ans. Il faisait juste les 3, les 3 balles basiques. Et, et c'est dans le feu rouge qu'il a appris à jongler avec 7 balles. C'est aussi euh, une sorte de communauté on retrouve d'autres jongleurs qui font le feu rouge et qui vont apprendre des figures, où on le fait à plusieurs personnes. Le feu rouge, c'est qui est très intéressant, ou l'art de rue, c'est que ça te permet de travailler n'importe où. Moi, j'ai plein de copains aussi qui sont des nomades et qui sont artistes de rue, et que l'art de rue leur permet de connaître des endroits auxquels ouais, ils ne savaient pas... L'accès ou l'opportunité d'y aller, le feu rouge, l'art, le jonglage, euh, l'élément qui permet de voyager et bien sûr euh, grandir en tant que personne, en tant qu'être humain. aiment bien, mais il y a un peu de taux aussi. Il y a aussi des cas où euh, des gens, euh, je sais pas si dire des droites, mais... Surtout dans une voiture, des luxe, euh, ils ne vont même pas te regarder euh, ou ils vont monter la vitre parce qu'ils ont peur de toi. Il y a des gens qui ne euh, comprennent pas en fait, ce qu'on fait et qui vont te dire euh, « trouve un travail euh, » ou euh, « je connais dans une boulangerie, ils cherchent quelqu'un et qu'il euh, faut euh, vraiment euh, avoir un boulot normal, être euh, travailler 8 heures par jour pour être une bonne personne ou une personne acceptable pour la société ». il y a des gens qui passent à côté de moi quand ils marchent, quand ils traversent un peu le feu qui me regardent un peu comme si euh, j'étais euh, une personne très marginale oui on est dans la rue et on est sale parce que quand je travaille avec les torches mes mains sont super sales et il y a ces regards-là mais après ça ne m'influence pas trop parce que je sais ce que je fais, je sais que ça produit euh, du bonheur à quelques personnes, par exemple une fois une femme m'a dit Ça fait 15 jours que je suis à l'hôpital, je viens de sortir et la première chose que je vois c'est, c'est toi et ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui applaudissent aussi. Donc ces côtés de marginalité, je les ressens, mais il me plaît en fait. <rire>
12: Quand on pense jonglerie, acrobatie, musique, théâtre, hommes, statues, dressage d'animaux, sculpture de ballons, clowns, mime, contorsion, art de l'évasion, danse, cracheur de feu, puce savante, magie, avaleur de sabre, marionnette. Mais aussi quand on pense performance, slam, graffiti et collage. On se demande bien ce qu'il peut y avoir de commun à tous ces saltabanques, ces débutants et ces charlatans il y en a en effet plein de façons d'utiliser la rue pour en faire un support esthétique, au point qu'il est difficile d'y trouver un mouvement d'ensemble. Et pourtant, aujourd'hui, les arts de la rue sont souvent vus comme un truc de gauchiste, de pauvre ou de ploucs. C'est avec ce regard que les maires, de conser- les maires conservateurs de Tours, en succession, dans les années 90, ont laissé mourir un festival d'art de rue, tout en reconnaissant que les spectacles étaient super. Par la foule qu'ils convient et par l'expérience commune qu'ils proposent, les arts de la rue ont bien quelque chose de démocratique. En plus, c'est gratuit, comme on dit, mais à condition que les institutions publiques subventionnent et que la compagnie n'ait pas besoin de demander un prix libre au chapeau. Et puis la rue, c'est l'espace par excellence de l'expression des contestations, des changements politiques. C'est justement par refus des salles fermées ou dans un effort de légitimation que les artistes de rue ont pris la rue. Au niveau économique, la forme collective du travail en troupe, en compagnie, Déroge à l'isolement du travail par le salariat. Il faut aussi se rappeler que historiquement, le théâtre de rue s'est développé dans les années 68 en dialogue avec le spectacle d'intervention, la gîte propre et les balles folk, qui tous cherchent à faire passer un message progressiste.
2: Mais l'idée qu'on se fait des arts de rue comme étant démocratiques par nature, est-ce que c'est pas un mythe au final Depuis les années 80, Les arts de rue se sont professionnalisés et étatisés avec la promotion du statut d'intermittent, avec la création d'un centre national des arts de la rue, avec le regroupement d'une fédération des artistes de rue. Désormais, les pouvoirs publics comme les mairies ou les départements savent très bien se servir des arts de rue comme d'un équipement parmi d'autres, c'est-à-dire un instrument de gouvernement des humains et des biens. Ils servent à offrir un moyen d'expression aux groupes défavorisés pour canaliser le mécontentement social, à renforcer la cohésion sociale dans une expérience sensible commune et à contredire la morosité ambiante des crises économiques à répétition. Comme disait le consul César, « Il faut du pain et des jeux pour contenter le peuple ». Le philosophe Guy Debord, lui, parlait de « société de spectacle », un rapport social entre des personnes vivant au milieu des marchandises, rapport social médiatisé par des images. Alors, même si c'est bien joli les arts de la rue et qu'en plus c'est gratuit, ça reste le parent pauvre des politiques culturelles. Si on additionne, l'ensemble des subventions allouées aux 11 centres d'art de rue est inférieur au budget donné à la plus petite scène nationale de théâtre en salle. D'autant plus quand on pense que beaucoup de spectacles de rue paradoxalement privatisent l'espace public avec leurs grands décors et leurs barrières symboliques alors on peut se dire que l'insistance sur le côté populaire des arts de rue sert à l'état paternaliste pour nourrir le mythe démocratique de notre société. C'est notamment pour ça que les gens qui participent aux arts de rue n'en font pas un paradis perdu, mais encore un terrain de bataille, où la domination économique et les oppressions sociales doivent, là encore, être combattues.
6: Bienvenue à No Panication.
1: Moi, c'est Viola. À ma droite, c'est Sandra. À ma gauche, c'est Malik. On espère que vous êtes bien installés. Quelques consignes de sécurité avant de commencer. Si vous devez vous déplacer pendant le spectacle, on vous demande de rouler, ramper jusqu'à l'extérieur. Bulletin météo du jour ici à Strasbourg. Vente de décret,
13: ciel couvert avec possibilité des éclaircies.
6: Bonne sieste.
13: Notre spectacle, c'est un trapèze-sieste où le public s'allonge en dessous. Moi, c'est Sandra. J'habite à Bruxelles, mais je suis suédoise, autrichienne. Viola, elle est italienne. Mali, qui vient du Gers. Et là, ça fait trois ans qu'on joue avec. Et presque six ans qu'on travaille dessus. Et c'est notre dernier été. J'ai commencé à dix ans. Après avoir vu un spectacle du Cirque du Soleil et j'ai vu la trapéziste, je suis amoureuse de elle. C'était la première fois que j'ai vu du cirque. C'est ma grand-mère qui m'a amenée en Autriche. Trop beau cadeau. Et après, je me suis retrouvée à faire une école prépa, puis une école autre. Et le trapèze était toujours la et trop occupé. On ne pouvait jamais faire, donc je crois que ça crée une frustration que j'avais très, très, très envie de faire. C'est rigolo parce qu'au début, je sentais que j'étais comme sur des nièges roses. Et il y a des moments où je retrouve cette sensation-là des fois c'est du travail et c'est dur et ça fait mal genre ce matin à 9h <rire> c'est dur le trapèze mais il y a des moments où as aussi le petit vent le soleil et là là et tu veux moi je, je veux <rire> et ce qui est rigolo du coup d'avoir le public en dessous c'est que moi je le vois d'un point de vue complètement autre et eux aussi et on perd un peu la notion de hauteur que souvent j'ai remarqué ça fait peur le trapèze ballant de l'extérieur parce que tu vois la différence D'auteur. Là, en étant en dessous, je crois que le public ne ressentit pas de peur. Je suis en connexion avec eux tout le temps. Je respire, j'essaye de garder un peu de souffle parce que c'est très physique. Il y a des moments où je peux profiter, que je balance, que je peux regarder ailleurs et sentir toutes les sensations. Et il y a des moments où je vois mon point fixe devant moi et je me concentre sur ma chute-cheville de et ma vrille. Et c'est tout Aujourd'hui, la peau, elle fait mal, c'est la troisième représentation. Ça, on ne voit pas, j'espère qu'on ne voit pas. Et euh, je crois qu'à la radio aussi, ce qu'on ne sent pas, c'est, c'est le pulse, la, l'énergie que ça donne. Moi, je déborde en énergie et je crois que les gens qui partent aussi, ils sont, ils sont remplis de quelque chose. Et ça, c'est pour ça que je fais ça, je crois. Quand il y a des gens qui viennent qui, pour la première fois voir le trapèze ballant et les enfants qui disent qu'ils ont envie de faire ça, ça, ça me touche beaucoup, beaucoup.
6: C'est le tout. touche à sa fin.
8: On espère que vous avez passé un agréable moment. Mais restez à l'enjeu à porter des enfants. Mais profitez-en.
0: Ce soir, on était sur les ondes de Radio Canu avec des clowns, des comédiennes, des 86, des trapézistes, des funambules aussi. Et, Et
2: des, des chiens Ouais, Exactement. des chiens.
0: Donc ce soir, on était dans la rue. Maintenant, bah on est dans le studio. là. À Chalon, à Aurillac, dans les rues de Lyon aussi.
6: Et alors, qu'est-ce qu'on a écouté là comme musique
12: moi j'ai enregistré une fanfare de cuivre et percu qui était à Chalon il y a deux étés, ça s'appelle la fanfare de la horde du contrevent, je pense. Que le titre est pas super mais la qualité était au rendez-vous.
6: On a écouté zéro clown in a crowd. Un clown dans la foule. Ça te plaît pas trop ça mouche hein un clown dans la foule. A clown in the
5: crowd
0: On a aussi écouté Fantasio. Un chanteur formidable qui chante en plein de langues et qui joue aussi dans des spectacles d'air de rue. Et on
6: pourrait faire une émission de radio dans la rue, non Ça pourrait être bien
0: Ouais, 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 <rire> on va faire ça prochainement même, paraît-il.
7: On ne sait pas exactement si c'est dans la rue ou pas, mais ça va être formidable et ce sera avec la méandre à Chalon-sur-Saône.
2: Mais il va nous falloir des chiens.
12: Et ce sera quelle date Euh, Le ben, samedi ou le dimanche
0: Ça, on ne sait pas encore. On va voir.
6: Le week-end du 14 octobre.
0: Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, Mouche
5: La semaine prochaine, je crois qu'on parlera musique.
6: Et oui, on va dans l'atelier d'un luthier qui invente et fabrique des instruments
12: à cordes. Le frigo, le meilleur reporter musical de Lyon.
7: Une émission entière consacrée à un luthier ami.
12: Il fallait oser le frigo. Allez, il est 19h02.
11: C'est Canu Info sur la plus rebelle des radios.
0: À la semaine pro. Salut, Salut tout le
12: monde